0: Mesdames et Messieurs, Culture Générale La semaine dernière dans Culture 2000, on vous a parlé de l'histoire du jazz Cette semaine, on va se pencher sur une technique qui a changé l'industrie musicale Le son stéréophonique Non, 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 dit on va pas expliquer les mécanismes du crédit dans Culture du Midi. On a dit qu'on parlait de la stéréo. Oui, oui, oui. La stéréo, c'est le fait d'enregistrer du son sur deux pistes et de le diffuser sur deux haut-parleurs, ce qui va permettre de restituer un relief sonore quand le son frappera nos deux oreilles. Un exemple pour bien comprendre. Ça, c'est le passage d'une voiture en mono. Et ça c'est le passage d'une voiture en stéréo. La stéréo permet de recréer un espace sonore et nous permet de localiser les sources. Dans la musique et dans le cinéma, la stéréo va permettre plus de réalisme et une meilleure répartition des sons pour une plus grande intelligibilité. Comment ça marche Nos outils, ce sont nos deux oreilles. Mais en fait... C'est notre cerveau qui va faire la plus grande partie du job. Nos oreilles perçoivent un même son différemment, différence de phase, de timbre et de volume. Si je parle à votre oreille droite, vous m'entendrez moins fort et moins aigu dans votre oreille gauche. Eh oui, le son met plus de temps à parcourir les 20 cm qui séparent nos deux oreilles. Le cerveau décode donc toutes ces micro-différences et interprète les résultats pour localiser un son dans l'espace. Dans les années 30 et 40, les enregistrements se faisaient la plupart du temps avec un seul micro placé à un endroit stratégique. L'instrument le plus fort dominait le tout et on ne peut pas vraiment parler d'espace sonore. C'est Alan Bloomline, un ingénieur anglais qui invente la stéréo en 1931. Après une séance de cinéma, il aurait déclaré à sa femme « Je vais trouver un moyen pour que le son suive l'acteur sur les côtés de l'écran. » Et il a trouvé. Merci Alan yeah la stéréo touche vraiment le grand public à la fin des années 50. D'ailleurs, la radio devient elle aussi stéréophonique au début des années 60. Mais qu'est-ce que ça apporte alors la stéréo La première chose, c'est une restitution parfaite d'un espace sonore à l'identique. Au cinéma, par exemple, la stéréo amplifie l'effet d'immersion. En musique, l'enregistrement stéréo de grands orchestres symphoniques donne vraiment l'impression d'être dans la salle de spectacle. L'intelligibilité est renforcée, l'image sonore est large et on peut identifier la position des instruments. Écoutez. Euh, non, là c'est mono, là. Voilà, je préfère ça Voilà pour le côté restitution fidèle de la réalité. Mais la stéréo permet aussi d'inventer des espaces sonores et permet donc aux musiciens d'être plus créatifs, de surprendre l'auditeur avec des effets stéréophoniques. Et c'est pas Jimi Hendrix qui dira le contraire. années 60, on expérimente et on entend parfois de drôles de choses. Dans certains titres de jazz, et même des Beatles, on retrouve parfois la basse d'un côté et la batterie de l'autre, et c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant. Aujourd'hui, dans le jazz ou les autres musiques, on place les instruments de l'espace stéréo pour gagner en clarté. En général, on met les instruments très énergiques comme la basse, la grosse caisse, la voix et les instruments solistes au centre, pour ne pas déséquilibrer le mix. La batterie, elle, va s'étaler sur les deux côtés. On crée ensuite un espace stéréo à l'envie. Les guitares un petit peu à droite, les synthés un petit peu à gauche, etc. etc. L'effet est garanti. Maintenant que vous connaissez tous les secrets de la stéréo, je vous conseille de réécouter au casque vos albums préférés et de porter une attention toute particulière à l'espace sonore.